0: Καλησπέρα και ορίσατε σε ένα ακόμα podcast του anthem.gr Είμαι ο Τζανέτο Καβαλιώτης και θέλω σήμερα να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ είναι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε για το πόσο μεγάλη ζημιά έχει κάνει στον απλό λαό, στον απλό κόσμο, στου άμαχους πολίτε και να δούμε και λίγο και γεωπολιτικά ποιε είναι οι επιρροέ και γιατί αποφάσισε η Ρωσία να κάνει αυτή την επίθεση τελικά, αυτή την εισβολή. Είναι 28 Φεβρουαρίου σήμερα, τελευταία μέρα του Φλεβάρι, και έχω καλεσμένο τον ψυχοθεραπευτή Ανδρέα Γαλλιατσάτο, με τον οποίο έχουμε κάνει στο παρελθόν πολλέ παρόμοιε Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, Τζανέτο. Καλησπέρα και σε όλους.
0: Θα είναι
1: ένα δύσκολο podcast, γιατί αυτά τα θέματα έχουν δυσκολία. Θα προσπαθήσουμε να τα ανοίξουμε πολύ πλευρά.
0: Ε, είναι δύσκολο podcast, γιατί έχει να κάνει φυσικά με τον πόλεμο. Έναν πόλεμο που όλοι λέγανε ότι δεν θα έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, που, και πως πλέον ζούμε στον 21 ο αιώνα και το 2022... ο άνθρωπος είχε εξελιχθεί πέρα από τους παγκόσμιους πολέμους... πέρα από τις α, αψιμαχίες, πέρα από τις διαμάχες... Ίσως αυτοί που το λέγανε κοιτάνε μόνο εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης... γιατί μένονται πάρα πολλές μάχες παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια... είτε είναι στα σύνορα Ινδία, είτε είναι στη Συρία είτε είναι στη Μέση Ανατολή, είτε στην Αφρική, γίνονται συνέχεια πόλεμοι και διαμάχες και ίσως έχουμε μάθει λίγο να εθελοτυφλούμε και να κοιτάμε μόνο προς τη δική μας μεριά, προ τη Δύση και να λέμε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάποια μεγάλη σύραξη. Οι προσφυγικές ροές όμως μας λέγανε το αντίθετο όλα αυτά τα χρόνια.
1: Το κομμάτι στο ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα ξαναέκανε ο πρώτος κόσμος κάποιο πόλεμο Ανερείται όταν ο Αμερικάνος για 78 μέρες βομβάρδισε το Σέρβο διαμελίζοντας τη Γιουγκοσλαβία πάλι θα δούμε όπως θα δούμε και με τον Ουκρανό πιο κάτω ένα ηχόχρωμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπου ο Κροάτης είχε δουλέψει με τους Γερμανούς ενώ ο Σέρβος ήταν με τους Ρώσους έτσι βρέθηκε ο κακός ο Σέρβος να βομβαρδίζεται ανελέτα, διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία ο κοράτης ε, από το Γερμανό χτίστηκε ενώ ο Σέρβος τώρα ακόμα έχει μείνει πίσω είναι υποσκέψη για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ ο κοράτης έχει πάρει ήδη το δρόμο του
0: Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ έτσι χωρίς δεν δίνω δίκιο στη Ρωσία. Πιστεύω ότι αυτή η εισβολή είναι πάρα πολύ άσχημη, είναι πάρα πολύ άδικη και τη στιγμή που και λίγο δίκιο να έχεις το χάνεις. Αλλά το μόνο ελάχιστο που θα πω είναι ότι το ΝΑΤΟ πιέζει ασφυκτικά τους Ρώσους έτσι. Το έχουμε παρατηρήσει ότι σιγά σιγά τα οπλικά συστήματα των Αμερικάνων πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στη Μόσχα. Αυτό για να κάνουμε το συνήγορο του διαβόλου. Δηλαδή το μόνο λίγο μικρό benefit of the doubt που τους δίνω ότι μπορούσαν να φέρουν αντιδράσεις γι' αυτό ήταν αυτός ο λόγος. Πάσε σε πόλεμο, όχι βέβαια, προσπαθεί να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου με άλλο τρόπο.
1: Εδώ θα συμφωνήσω Τζανέτο απόλυτα μαζί σου το ότι θα κάνουμε ένα πινγκ-πονγκ και θα κάνουμε θέση αντίθεση ευχόμαστε να κάνουμε κάποια στιγμή σύνθεση μέσα σε όλο αυτό και όχι αποσύνθεση, σύνθεση φέρνοντας ε, και άλλες θέσεις με την καμία δεν δικαιολογούμε ένα Πούτιν ο οποίος είναι ένας στιγνός δικτάτορας ο οποίος και για το λαό του είναι αδίστακτος θα λέγαμε, βλέπουμε πώς μαζεύει όλο τον κόσμο που κάνει μια διαδήλωση αντί του πολέμου. Ε, όπως και πολύ σοφά είπες, ε, μια βολή είναι ένα κομμάτι intruder που διεισδύει μέσα σε άλλον, οπότε όπως και στο οικογενειακό δίκαιο, ε, όσα δίκαια και να έχω αν σηκώσω το χέρι μου και χειροδικήσω χάνω το δίκιο μου
0: πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρεθεί μια λύση ανάμεσα σε δύο εχθρούς στη στιγμή που διαπράττονται εχθροπαξίε, εγκλήματα πολέμου και μάχες γιατί είδαμε ότι σήμερα καθίσανε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές
1: το τι παρουσιάζεται και το τι βλέπουμε εμείς ακριβώ στις κάμερες το πως μιλάνε και τι υπάρχει από πίσω από την κουρτίνα, δεν το γνωρίζουμε. Είναι αρκετά δύσκολο, Τζανέτο, γιατί το έργο το έχουμε ξαναδεί. Έχει προβοκάτσια, έχει στυμμένα πλάνα, έχει ακρότητε, έχει θεατρικά με άλλες στολέ, έχει πολύ πρακτορική κατάσταση. Αυτό που θέλω να επισημάνω σε αυτό είναι ότι... Συνήθως όταν ξεκινάει ο χορός, το ζεμπέκικο, χρειάζεται πάρα πολύ διάβια για να σταματήσει.
0: Πιστεύεις ότι εν τέλει θα οδηγηθούν κάπου τελικά σε κάποια, σε κάποια λύση, όσο δύσκολο και είναι αυτό που λες. Ή θα δούμε τον πόλεμο να πηγαίνει μέχρι τέλους, ο μέχρι και με πυρηνικά... Άποψη απλά.
1: Ναι. Τζανέ το κοίταξε. Αν το κοιτάξουμε με την ιστορία από το εκεί και τότε πώς έχει ξεκινήσει και το πώς έχει φτάσει ως εδώ δείχνει ότι και οι δύο παίχτες του Σκακιού δεν έχουν κάποια τέτοια διάθεση. Παίζουν τη μονοπολή τους. Αυτοί που θα την πατήσουν πάλι για άλλη μια φορά θα είναι όπως είπες οι άμαχη ο κόσμος και πάνω στα ερείπια θα ξαναχτιστεί κάτι καινούριο. Ε, δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλω να πω σαν ιστορία είναι ότι ο ρόσος έχει δείξει ότι όταν ενοχλήθηκε από την κατάσταση με τη Γεωργία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μπήκε μέσα στη Γεωργία, μπήκε μέσα στην Τυφλίδα και έκανε μια βόλτα. Όταν πήγανε να του κάνουνε το 14 με την κυβέρνηση ε, Μαριονέτα που βάζει ο Γερμανός ε, και μπήκανε και φιλογερμανικο-ναζιστικά στοιχεία... Κατευθείαν μπήκε και πήρε τη Κρυμαία. Όταν θέλανε τη βάση του, στη Μαύρη Θάλασσα δηλαδή, δεν την άφησε. Διεκδίκησε τη βάση του. Το ίδιο διεκδίκησε και τη βάση του στη Συρία, στον Ασάντ. Πέξανε το παιχνίδι, εξοπλίσανε ο Μέν το Δε, οι άλλοι του ΝΑΤΟ δώσαν πολύ όπλο στους τζιχαντιστές με την αντιπολίτευση ο Τούρκο έβαζε όπλα από πάνω, ότι και να έγινε πεντέμιση χρόνια, πεντέμιση ολόκληρα χρόνια. Στο τέλος, ο Ρώσος, όταν πήγε να δει ότι ο Άσαντ πέθανε, και ήταν η μοναδική βάση που είχε στην Μεσόγειο, το μάτι του στη Μεσόγειο. Μπήκε, τους έκανε κόπεδο και ο Άσαντ είναι στη θέση του μετά από πεντέμιση χρόνια και έσωσε τη βάση του. Οπότε, Έχουμε το ιστορικό πώς κινείται ο συγκεκριμένος.
0: Απλά εγώ αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ έχουμε δει την ιστορία με το πώς διακινούνταν προπαγανδιστικό υλικό επί της, ε, μάλλον επί του Β' παγκοσμίου πολέμου στην ε, Γερμανία από τον Γκέμπελς και ενώ τα έχουμε μελετήσει όλα αυτά και ενώ τα έχουμε ξαναδεί μου κάνει εντύπωση πως ο κόσμος δεν μπορεί να φιλτράρει τις ειδήσει που του δίνει η ρωσική ε, κυβέρνηση και τα ρωσικά μίντια ή τα φιλορωσικά γιατί έχουμε και στην Ελλάδα φιλορωσικά τα οποία προσπαθούν να προβάλλουν την άποψη από τη μία πλευρά εντελώς χωρίς να δείχνουν ε, τι γίνεται και από την άλλη όταν λοιπόν βλέπεις ότι ε, παρά το, την ιστορία της ανθρωπότητας και της Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζει ο κόσμος να φορά παροπίδες εκεί κάτι, κάτι δεν πάει καλά Ίσως ε, η τηλεόραση, το οποίο είναι το βασικό μέσο ενημέρωσης πολλών πληθυσμιακών ομάδων αλλά και το ίντερνετ να έχει περάσει στα χέρια ελέγχου κάποιων συγκεκριμένων καθεστώτων και αυτό βλέπουμε ότι γίνεται και εδώ στην Ελλάδα έτσι δεν είναι τυχαία τα εκατομμύρια που δώσανε επί πανδημίας στα κανάλια και στα μιμιέ, σωστά. Οπότε πιστεύω ότι η προπαγάνδα είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσει κάποιος να μπει και να εισβάλλει σε μια χώρα και να σου δημιουργήσει το υλικό και την αφορμή προκειμένου να γίνει αυτή η εισβολή ή η, η επίθεση. Και βλέπαμε πραγματικά κατά τη διάρκεια του πολέμου από τα ρωσικά μιμιέ, να παρουσιάζεται μια άλλη πραγματικότητα. Μέχρι που χακάρανε μέχρι και τις τηλεοράσει των Ρώσων το δίκτυο των Ανώνυμους και έπαιζε σε ρωσικά κανάλια το τι συμβαίνει και ποια είναι η άλλη όψη του νομίσματος και του πολέμου. Σίγουρα λοιπόν ότι το στόριο ότι η κυβέρνηση και ότι όλοι οι Ουκρανοί είναι ναζιστές είναι ένα κομμάτι και της προπαγάνδας του Πούτιν. Το ότι υπάρχουν ναζιστικά στοιχεία μέσα στην κυβέρνηση το πιστεύω, όπως πιστεύω ότι υπάρχουν και στη δική μας, εδώ στην Ελλάδα. Όπως
1: υπάρχουν και στο Ρώσο πάρα πολλά mm-hmm. ε, ακροδεξιά okay. στοιχεία. Και τώρα εδώ και έρχεται ένα άλλο ερώτημα. Τελικά ε, ο Ρώσος είναι ένας σταλινικός πατέρας είναι ένας χιτλερικός πατέρας ή επειδή παίζει πιο τη φάση της εξουσίας και της ηγεσία από κάτω απλά είναι στο ίδιο καπιταλιστικό σύστημα με ολιγάρχες πολυεθνικές που παίζουν μπάλα εντοζωσίας
0: Α μπράβο Ο Ρώσος έχει από πίσω του πάρα πολλούς δισεκατομμυριούχους πολύ ισχυρού δισεκατομμυριούχους που έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά μέσω του φυσικού αερίου στην ουσία Προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αυτό είναι ο λόγος ύπαρξης ε, της, ε, της επίθεσης όλης. Ωστόσο αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή έτσι, όταν στον καπιταλισμό έχεις μια ελεύθερη αγορά και έχεις κάποιους πελάτες, πώς γίνεται εσύ σαν πολιτής να πυροβολήσεις τους ίδιου τους πελάτες. Ο. Αυτό είναι το παράλογο της υπόθεσης, δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Εδώ εγώ βλέπω μια μικρή διαφορά. Στο καπιταλιστικό σύστημα το τι ανεβαίνει πάνω σαν ηγεσία μαριονέτα, είναι η μαύρη μαριονέτα, είναι η σκληρή μαριονέτα, είναι η αδύναμη μαριονέτα και στο δυτικό κόσμο τι εκλέγεται, είναι αποτέλεσμα χορηγιών και δύναμη των πολιεθνικών και από πίσω του κεφαλαίου. Στο γινέζο και στο Ρώσο είναι το κόμμα, δηλαδή όλο το κεφάλαιο από κάτω θα δουλέψει πρώτα για το κόμμα και μετά θα δουλέψει για τον εαυτό του. Γι' αυτό και έχουμε και τόσες εξαφανίσεις, γι' αυτό εξαφανίζεται μια αντιπολίτευση, γι' αυτό στη, στην Κίνα μένουν πάρα πολλά στεγανά σε σχέση με ε, αυτά που μαθαίνουμε. Και έτσι, στο ίδιο σύστημα και ο Πούτιν, μην ξεχνάμε ότι είναι δεμένο πάρα πολύ καλά το σύστημα του ρόσου και ο Πούτιν είναι ένας πρωί τη ε, που ξέρει... Πολύ καλά να παίζει το κόλπο με τις μυστικές υπηρεσίες. Γι' αυτό και υπάρχουν και μικρά ατυχήματα, δηλητηριασούλες και κάποιες εξαφανισούλες.
0: Στην ουσία εγώ πιστεύω ότι ο Πούτιν θέλει να αναβιώσει κάτι σαν τη Σοβιετική Ένωση, αλλά με ένα καθεστώς καπιταλιστικό, χωρίς δηλαδή να έχει το κομμάτι του κομμουνισμού μέσα και επίσης αυτό που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι πως λες ότι είσαι τόσο ένθερμος είσαι τόσο θρησκευόμενος και πιστεύεις στην Ορθοδοξία και στο Χριστό και στη θρησκεία σου και την επόμενη μέρα ξεκινάς έναν πόλεμο σε ομοθρησκό ίσως και ομόεθνο κράτος. Γιατί ήταν σίγουρα πολύ πολύ κοντά πληθυσμιακά οι άνθρωποι της Ουκρανίας με της Ρωσίας. Άνοιγαν άλλωστε και στη Σοβιετική Ένωση. Πώς λοιπόν υποστηρίζεις ότι υπηρετείς το Θεό όταν βαράς τους υπόλοιπους δούλους εντό εισαγωγικών του ίδιου Θεού που εσύ υποστηρίζεις.
1: Δεν ξέρω Τζανέτο τώρα, εδώ θα συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Εγώ πιστεύω ότι να το κάνουμε μια εικόνα. Είμαστε σε ένα σχολείο, έχει 7 φιλαράκια. Ο Ιταλός, ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο Εγγλέζος, ο Καναδός, ο Αστραλός, ο Αμερικάνος και προσπαθούν να πάρουν ένα τετράδιο από το τραπέζι του Ρώσου. Λέγεται αυτό στη Γεωργία, λέγεται αυτό η Κρυμαία, λέγεται αυτό η βάση που είπαμε στον Ασάντ, λέγεται αυτό που του πήρανε στην Κύπρο όλα τα μαύρα τα λεφτά όταν του ανοίξαν τη μαύρη τρύπα και μαζέψαν όλα τα λεφτά.
0: Κούρεμα καταθέσεων που
1: Ναι. Λοιπόν, αυτός όμως δεν είναι ο κραπαζοής της τάξη. Ο αδύναμος δεν είναι ο μπούλης ο οποίος είναι ένας σκοντούλης. Είναι μια καρατέκα μαυροζωνάς με 4 πέντε ντάν. Δηλαδή έχει πυρηνικά. Το να τον χτυπάς τώρα τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο Τραμπ το άλλαξε αυτό που ήθελε να κάνει εχθρό την Κίνα. Όμως ξανανέβηκε το προηγούμενο καθιστώς τύπου Ομπάμα, Μπούς, και τώρα είναι ο Biden. και ξαναβέρθηκε εχθρός ο Πούτιν. Του βάρεσε μια σφαλιάρα, δύο σφαλιάρες, τρεις σφαλιάρες, μήπως εκεί δεν σέβεσαι ότι και αυτός είναι ένας παίχτης ο οποίος σου έχει δείξει δύο-τρεις φορές ότι ξέρει καράτε και όταν βγήκε στη συνέντευξη που είπε ότι εγώ θα ε, επιστρατεύσω τώρα τα πυρηνικά μου, και έδειξε τους δύο στρατηγούς δίπλα, εν, το ενός το στρατηγού το έπαιξε το μάτι, είχε μία βλεματική σαν ένα, σαν αρπακτικό. Δεν ήταν καλά ο Πούτιν εκεί. Δηλαδή, λέγανε ότι η αρκούδα πληγωμένη είναι και πολύ επικίνδυνη. Τώρα, αν εμάς μας έβαζαν δίπλα μου, δίπλα στη χώρα... Δεξιά, αριστερά, πυράβλους. Μας κλείναν, μας κλείναν, μας κλείνανε. Κάποια στιγμή, αν ήξερα καράτε, δεν θα έριχνα και μία.
0: Να κάνουμε όμως και το συνήγορο του διαβόλου. Γιατί και η Ρωσία τόσα χρόνια το ίδιο κάνει στην Ουκρανία και στις υπόλοιπες χώρες σε εκείνε τι περιοχές της Ανατολικής Ευρώπη Τους παίρνει τα εδάφη και σιγά σιγά τους κλείνει και τους περιορίζει. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος Ρωσία, Δηλαδή να περιορίσει την Ουκρανία όσο περισσότερο γίνεται, να τις πάρει εδάφη από τον Νότο που έχουν πρόσβαση στην Μαύρη Θάλασσα, να τις πάρει την Ανατολή εντελώς τον Donbass και το Λουγκάνσκ και στο τέλος να δημιουργήσει ένα καθεστώς μαριονέτα το οποίο θα αφήσει στη θέση του τωρινού Ουκρανικού καθεστώτος.
1: Είναι σαν να είναι ένα παιδάκι που λέγεται Ουκρανία το οποίο έχει μεγαλώσει τώρα. Τι θέλει να κάνει να παίξει με άλλα παιδάκια έξω ή με τα αδελφάκια του. Και ξαφνικά εκεί που θέλει να παίξει λίγο με την Ευρώπη ήρθε η μητέρα μανούλα αυστηρούλα και το τσάκωσε βία από το χέρι και θέλει να του χάσει την ελευθερία και να το πάρει πίσω να το εγκλωβίσει ξανά πίσω στο σπίτι.
0: Στην ουσία θέλει να τους περιορίσει όσο περισσότερο γίνεται και να τους εκδικηθεί με κάποιο τρόπο που προσπάθησαν να πάνε προς τη Δύση. Σαν να τους λέει η θέση σου δεν είναι εκεί. Η θέση σου είναι να βρίσκεσαι κάπου στη μέση. Το θέμα είναι ότι όταν λες ότι θέλω να βγάλω τα όπλα από τη χώρα όλη, ωραία, το οποίο βλέπουμε ότι ζητάει και η Τουρκία πάρα πολλά χρόνια που ζητάει από των νησιών του Αιγαίου και μετά κάνει την επίθεση είναι σαν να θες να αποδείξεις ότι όντω απλά ήθελες να τους κάνεις ακόμα πιο αδύναμους με σκοπό εσύ να μπουκάρεις μέσα
1: Να φέρουμε μια σχασούλα μια διχοτόμηση η οποία υπάρχει μέσα στην Ουκρανία και αυτό το έψαξα και επειδή έχω φίλους Ουκρανούς η Ουκρανία στα Ουκρανικά η μετάφραση λέγεται η χώρα που είναι στα άκρα στα άκρα είναι το Ουκρανία Ουκραΐνα η Ουκρανία δόθηκε από το Χρουτσόφ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γης γιατί ο Χρουτσόφ ήταν Ουκρανός στην Ουκρανία λοιπόν υπάρχουν δύο τάξεις η μία τάξη ήταν επί Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που δούλεψε με τους Γερμανούς τους φιλοναζιστές που λέμε όλες οι χώρες το κάνανε αυτό εμείς είχαμε τους Χίτες που δουλέψανε με το Γερμανό και είχε και πάρα πολλούς Ρωσόφωνους. Οι Ρωσόφωνοι ε, δεν ήταν μόνο Ρώσοι-Ρώσοι, αλλά ήταν και Ουκρανοί που ήταν Οι επόμενες γενιές, δηλαδή τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα αυτονών, ε, στους μεν γίνανε φίλο Ευρωπαίοι, στους άλλο γίνανε φίλο Ρώσοι. Έτσι όταν ρωτάς, ρώτησα εγώ ένα φίλο μου το οποίο κάνουμε πολλές φορές ανταλλαγές, εγώ του δίνω κλινικό ευνοτισμό και εκείνο με βοηθάει πάρα πολύ βιονεργικά μέσα σε μασάζ και με καθαρίζει. Αυτός ο φίλος μου μου είπε ότι εντάξει θα κάνει ο ότι είναι, θα μας ξαναπάει πίσω, όλα καλά και έχω ρωτήσει Άλλο γνωστό μου γρανό που λέει με τίποτα δεν τους θέλουμε αυτούς. Θέλουμε να γυρίσουμε και να πάμε στην ελευθερία στη Δύση. Αυτό θα εκμεταλλευτεί τώρα ακριβώς τον άτο, ο δίτικος, Θα εξοπλίσει όλους αυτού που θέλουν να αντισταθούν. Γιατί πρέπει και αυτοί που δεν αντισταθήκαν Τζανέτο. Είναι αυτοί που τις πρώτες μέρες... Αφήσανε και πέρασε όλα τα τάγκς, όλος ο στρατός και δεν είχαν ανατινάξει τις γέφυρες στα ποτάμια. Ενώ ξέρανε τόσο καιρό ότι μαζεύονται υπήρχαν πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες που αφήσαν τα όπλα. Υπήρχαν τάγματα εκεί μπροστά όταν μπήκανε που δεν πολεμήσαν καθόλου. Οπότε αυτό θα εκμεταλλευτεί τώρα το ΝΑΤΟ, θα εξοπλίσει και θα ξεκινήσει ένας πολύ δυνατός εμφύλιος πόλεμος και να δούμε πού θα καταλήξει.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς εμφύλιος, διότι δεν θεωρούν οι ίδιοι ανατολικοί ότι ανήκουν στην Οκρανία. Θεωρούν τους εαυτούς τους Ρώσους, αυτοί που ήταν στον Μπάσ και στο Λουγκάνισκ. Ναι, ναι. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείται εμφύλιος. Σε κάθε περίπτωση, έβλεπα εγώ σε διάφορα βίντεο, σε διάφορα βλόγκς απλών ανθρώπων, ότι δεν περίμενε κανείς την κλιμάκωση αυτή και να γίνει ένας α, πόλεμος τόσο μεγάλου μεγέθους βλέπουμε ότι ο Πούτιν ε, πήγε πολύ σπασμωδικά κατευθείαν στη Δύση κατευθείαν πήγε να πάρει το Κίεβο ε, μπουκάρε και από, το, α, το από, από, από τη Λευκορωσία, μπουκάρε και από την Κρυμαία μπουκάρε και από τη Μαύρη Θάλασσα και από την Ανατολή φυσικά και το βόρα που είναι η Ρωσία. Έχει μπει λοιπόν από παντού και σκοπός του είναι να περικυκλώσει το Κίεβο. Θέλει να χτυπήσει το Κίεβο να δείξει ότι εγώ έχω σπάσει και έχω πάρει το πιο δυνατό κομμάτι της χώρας σας και να τους κάνει έτσι ένα πολύ πολύ, πολύ δυνατό ψυχολογικό πλήγμα. Και ενώ υπήρχαν άνθρωποι που όντως στην αρχή όπω, λες δεν αμύνθηκαν διότι δεν περίμεναν ότι θα γίνει όντω αυτός ο πόλεμος αυτό θέλω να πω δηλαδή έβλεπα έναν άνθρωπο ε, στα σύνορα σε ένα χωριό που είναι κυριολεκτικά πάνω στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας και πάει ένας ε, YouTuber ο οποίος πήγε στην Ουκρανία με μοναδικό σκοπό να δείξει ότι ο, ο Πούτιν δεν είναι τόσο παλαβός ώστε να, να, να κάνει πόλεμο ένας Βρετανό και βρέθηκε εγκλωβισμένο στο Κίεβο και μετά στο Λεβίβ ε, στο, πάνω λοιπόν στο, στο σύνορο ακριβώς Ρωσίας-Ουκρανίας ρωτάει έναν παππού πιστεύει ότι θα μπουν οι Ρώσοι και θα γίνει ο πόλεμος τελευταία μέρα, λίγες ώρες πριν και λέει ο παππούς όχι, δεν θα γίνει οπότε πιστεύω ότι τα ποτάμια και οι έφερες δεν ανατινάχθηκαν για αυτόν τον λόγο από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι έχουν πάρει τα όπλα οι Ουκρανοί βλέπαμε απλούς πολίτες να βομβαρδίζουνε τάγκς με βόμβες μολότοφ από παντού, ειδικά στο Κίεβο βγαίνανε στα μπαλκόνια και ρίχνανε καταρρυπάς. Βλέπουμε έναν πόλεμο να έχει χτυπήσει πλέον αμάχους. Βομβάρδισαν νοσοκομείο παιδών για παιδιά με καρκίνο. Βομβάρδισαν σούπερ μάρκετ για να μην μπορούν να αναφοδιαστούν οι Ουκρανοί με τρόφιμα. Βομβάρδισαν ένα ελληνικό χωριό όλα όπου πέθαναν δέκα Έλληνες.
1: Αυτό το βίντεο που είδαμε τώρα μόλι που ήταν καταρρυπάς και βάγα για την πόλη σφυροκόπημα...
0: Το πυροβολικό τους μπράβο έχει σχεδόν ισοπεδώσει στο Χάρκοβο, το Καρκίβ. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει χάσει και λίγο δίκιο να είχε, το έχει χάσει, έχει χάσει την μπάλα χτυπάει αμάχους, έχει συσπυρώσει τους Ουκρανούς εναντίον του, ίσως από ώρα σε ώρα μέχρι να βγει και το podcast στον αέρα να έχει πέσει και το Κίεβο, ίσως και και άλλες πόλεις. Έχει στείλει μάλιστα, λέει, ένα τάγμα το οποίο το χρησιμοποιούσε στη Συρία με μοναδικό σκοπό να δολοφονήσει στο Ζελένσκι, το διαβάλλαμα που βρετανικά με τρέλα. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι σίγουρο ότι δεν πρέπει να βλέπουμε οτιδήποτε ανεβαίνει στο διαδίκτυο και να το θεωρούμε εντεφάκτο και δεδομένο. Π.χ. το Sky, το κανάλι που αγαπάμε τόσο πολύ, να μισούμε. Ε, ανέβασε λοιπόν βίντεο από τον συνοστισμό στο μετρό, Ποτίθετε στην Ουκρανία, στο Κίεβο, και έδειχνε εικόνες από τον συνοστισμό σε ένα της Ρώμας, το μετρό της Ρώμης, κοντά στο Κολοσσέο. Και το παρουσιάζανε σαν σκηνή από την Ουκρανία. Λοιπόν, θα υπάρξει προπαγανδιστικό λίγο και από τις δύο πλευρές. Θα υπάρχουν πάρα πολλά fake news και δεν θα ξέρουμε τι είναι αλήθεια και τι όχι.
1: Να διαχωρίσουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι μεταξύ επιθετικότητας και αυτοκαταστροφικότητα. Η επιθετικότητα μπορεί να λάβει πολλές, μα πολλές όψει μέχρι να είναι και επιθετική φροντίδα. Ένα παιδάκι πάει να βάλει το χέρι του στην πρίζα, του το αρπάζεις με βία και ασπονέσει και τον εισώνεις. Η αυτοκαταστροφικότητα, το μένος που μπορεί να διαχυθεί, ξεπερνάει πολλές φορές τον τόπο, το έχουμε ξαναδεί, Κάνει αλυσιδωτές αντιδράσεις και δεν ξέρουμε πού μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή, μπορεί πραγματικά να γίνει του Κιεύου που λέμε. Μπορεί όμως σιγά σιγά να σταματησει δηλαδη μπορει πραγματικα να γινει του κιέβου που λεμε μπορει ομως σιγα σιγα να επεκταθει κι αλλού. Όταν γίνονται τέτοιες επιθετικές, δυναμικές καταστάσεις, ασχέτως αν πατάει στο ίδιο παραθυράκι όπως πάτησε και ο Αμερικάνος όταν μπήκε στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να κάνει μια λησιδοτή αντίδραση τριγύρω. Τριγύρω μπορεί να ρίξει τον ίδιο τον Πούτιν και να πέσει το σύστημά του μέσα στη Ρωσία. Μπορεί όμως να ανοίξει μια όρεξη ή να έχουν συνεννοηθεί ήδη π.χ. με τον Κινέζο, να υπάρχουν δύο μέτωπα για τον ΝΑΤΟ και ο Κινέζος να πάρει την Ταϊβάν. Και γιατί να πάρει μόνο ο Κινέζος την Ταϊβάν και να μην ανοίξει και η όρεξη του Ερντογκάν κάνει και ρήμα αυτό.
0: Ταϊβάν-Ερντογκάν, ε. Το ίδιο λοιπόν θα δούμε να γίνεται με την Κίνα. Αυτό που έκανε ο Πούτιν θα δώσει βήμα και στην Κίνα σιγά σιγά ε, στους γείτονές της να αυξήσει την επιθετικότητα. Και αυτό που πιστεύω εγώ, θα δούμε και αυξημένη επιθετικότητα για του Τούρκους στο επόμενο διάστημα, χωρίς να πιστεύω, εγώ δεν, θέλω, δεν φανατίζομαι σε τέτοια πράγματα, άλλωστε είμαι κατά των πολεμικών διαμάχιων. <coughs> αυτό που κατάφερε ο Πούτιν μέσα σε πέντε μέρες εισβολής είναι Ελλάδα και Τουρκία να βρουν έναν κοινό εχθρό, τρελό, να φύγει η Σουηδία από την ουδετερότητα που είχε όλες αυτές τις δεκαετίες που καθότανε πάνω στο φράχτη και δεν επέλεξε πλευρά και επέλεξε για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες την πλευρά των Ουκρανών, να ενωθεί και να συσπηρωθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούνε όλη τα εγκλήματα που έχει κάνει ο Πούτιν και να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ταχύες διαδικασίες. Άρα για μένα αυτό που βλέπω όπως είπες η αυτοκαταστροφικότητα του Πουτίν βλέπω έναν Πουτίν να έχει δημιουργήσει ένα βουνό προβλημάτων μπροστά του.
1: Να δούμε όμως και λίγο την επιθετικότητα του δυτικού παράγοντα. Το να θέλω εγώ να βάλω στην Ουκρανία τα οπλικά μου συστήματα μέσα και να τη βάλω στο ΝΑΤΟ που είχε δηλώσει προπολού εξ αρχής, ο δικτάτορας Πούτιν ότι αυτό δεν θα το επιτρέψει να συμβεί παιδιά θα ανοίξετε μεγάλο πόλεμο εγώ έχω πυρηνικά το προειδοποίησε δύο φορές μήπως από μόνο του ήτανε επιθετικούλικο ή πάθητικο επιθελτικούλικο που δεν τον σέβεσε τον άλλον σαν παίχτη και ενώ θα μπορούσες να τη βάλει στην Ουκρανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ήταν και ο Ρώσος χαρούμενο γιατί θα του μενει κρυμαία. θα ήταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρούμενη και ο Γερμανός γιατί θα συνέχισε να έχει το φυσικό αέριο γιατί μην ξεχνάμε ο Ευρωπαίος είναι η μικρή πόρνη ανάμεσα στον Αμερικάνο που παίρνει τα όπλα και την ασφάλεια και την ενέργεια που παίρνει από το Ρώσο και βάζοντας λοιπόν την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλυνε το πρόβλημα. Όχι όμως. Εκεί με επιμονή να μπει στο ΝΑΤΟ.
0: Νομίζω ότι περισσότερο ήταν έτοιμα της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ διότι ένιωθε την απειλή ειδικά μετά από την εισβολή στην Κρυμαία το
1: 2014. Ναι. Έχεις δίκιο και σε αυτό.
0: Τώρα... Δεν ξέρω αν η
1: κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Φαντάζομαι είναι η σχέση μεταξύ αυγού και κότας. Θα ήθελα να το πάω και λίγο πιο υπαρξιακά. Μπορούμε να καταλάβει, ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει ότι για να έχουμε μέρα χρειαζόμαστε τη νύχτα. Μπορεί να καταλάβει ότι για να έχω καλή πνοή πρέπει να κάνω καλή εκπνοή, δηλαδή να βάλω τη ζωή και το οξυγόνο μέσα για να βγάλω την αποτοξίνωση και το διοξίδιο θάνατο. Μπορώ να καταλάβω ότι για να έχω την άνοιξη που είναι το άνθος της ζωής, η αναγέννηση, πρέπει να έχω φθινόπωρο. Μπορεί να καταλάβει το θηλυκό και το αρσενικό, το γιν και το γιάνγκ, στο φινάλε μπορεί να καταλάβει ένας ο οποίος έχει δουλέψει τον εαυτό του κάπως παραπάνω ότι η ύπαρξη πετάει με δύο φτερούγες που λέγεται ζωή και θάνατος. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μόνο τη ζωή χωρίς το θάνατο. Δεν μπορείς να έχεις μόνο την εισπνοή χωρίς την εκνοή. Αυτό όμως που κλωτσάει πάρα πολύ, που έχει μεγάλη αντίσταση ο άνθρωπος να καταλάβει είναι η ειρήνη πόλεμος. Πάντα υπήρχε αυτό το δίπολο και επειδή είμαστε το Άλφα το πρωτεύον ζώων στον πλανήτη που τρώει όλα τα άλλα και μας δεν μας τρώει κάποιος τρωγόμαστε και κανιβολιζόμαστε μεταξύ μας και δείχνει ότι ο άνθρωπος όσο και αν έχει προχωρήσει βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο αυτοκαταστροφικό σημείο
0: Αυτά νομίζω ναι. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο εγώ δεν, δεν έχω άλλες σκέψεις νομίζω τις υπάρχουν ε,
1: Μακάρι Τζανέτο να μας έχει πάρει ο διάολος γιατί μας έχει πάρει ο διάολος και να μας αφήσει σύντομα κάπου γλυκά γιατί ότι μας έχει πάρει μας έχει πάρει τουλάχιστον να μην μας πάρει για πολύ καιρό και όλον τον πλανήτη
0: αυτό εύχομαι να κυριαρχήσει ψυχραιμία σε αυτές τις διαπραγματεύσεις αν και δεν το βλέπουμε δεν νομίζω θα γίνει κάτι και να έχουμε όσο δυνατόν λιγότερα θύματα γίνεται και ειδικά μάχους και πολίτες Αυτό. Καλή συνέχεια και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα μέσα από κάποιο podcast.